0: Por los temerosos rincones de mi cerebro, acurrucados y desnudos, duermen los extravagantes hijos de mi fantasía, esperando en silencio que el arte los vista de la palabra, para poderse presentar decentes en la escena del mundo. Fecunda como el lecho de amor de la miseria, y parecida a esos padres que engendran más hijos de los que pueden alimentar, mi musa concibe y pare en el misterioso santuario de la cabeza, poblándola de creaciones sin número, a las cuales ni mi actividad ni todos los años que me restan de vida serían suficientes a dar forma. Y aquí dentro, desnudos y deformes, revueltos y barajados en indescriptible confusión, los siento a veces agitarse y vivir con una vida oscura y extraña, semejante a la de esas miríadas de gérmenes que hierven y se estremecen en una eterna incubación, dentro de las entrañas de la tierra, sin encontrar fuerzas bastantes para salir a la superficie y convertirse al beso del sol en flores y frutos. Conmigo van, destinados a morir conmigo, deja un sueño de la medianoche que a la mañana no puede recordarse. En algunas ocasiones, y ante esta idea terrible, se subleva en ellos el instinto de vida, y agitándose en terrible, aunque silencioso tumulto, buscan un tropel por donde salir a la luz de las tinieblas en que viven. Pero, ¡ay!, que entre el mundo de la idea y el de la forma existe un abismo, que sólo puede salvar la palabra, y la palabra, tímida y perezosa, se niega a secundar sus esfuerzos, mudos, sombríos e impotentes después de la inútil lucha vuelven a caer en su antiguo marasmo tal caen inertes en los surcos de las sendas si cae el viento las hojas amarillas que levantó el remolino hola estoy nuevamente aquí con un mensaje de voz y lo que acabas de escuchar al inicio era lo que expresaba un poeta español Gustavo Adolfo Becker acerca de cómo la inspiración puede sacar a veces lo que tiene en la mente ¿Te has preguntado alguna vez cómo obtienen las personas su inspiración? Me di cuenta que la palabra inspiración puede significar mucho más de lo que pensamos. Y no se limita solo a producir una canción, un texto, un poema o una pintura. Pero iré directamente a la pregunta. ¿Cómo puedo encontrar inspiración? ¿Cómo puedo encontrar ese fuego que me impulse a crear Sé que lo que he leído por ahí o escuchado por allá tiene mucho de verdad. Que una obra, la que sea, es 10% inspiración y un 90% de trabajo. Humberto Eco decía transpiración. Y creo que lo dice por un motivo. Como sabrás, aquí me encuentro, hablándote. Y estuve en silencio varios días porque no me encontraba inspirado para tener algo que decirte. Pero quizá... Eso sea solo una excusa o no sé. Tuve que salir caminando un día nublado y templado frío, como me gustan, y andar por calles tranquilas y sentarme en algún parque en silencio contemplando los edificios alrededor o las plantas y animales o a las personas sentadas. Pero también caminando veía negocios o lugares interesantes. Encontré algo que no sabía que había en mi ciudad, un centro de coworking. Y me animé a googlearlo para ver qué tenía. Vi que las personas pagan por encontrar un lugar para trabajar. Y yo diría también de socializar, porque el lugar cuenta con otros servicios, además de los espacios para trabajar o inspirarse. Una cafetería, wifi, patio con zona verde y muebles para estar sentado bajo el sol mientras se tiene una charla amena. Y las personas pagan por eso. Y creo que si hay personas que lo hacen es porque vale la pena de alguna forma. Vi también un lugar donde vendían exclusivamente pantalones jeans. Y otro lugar donde había una escuela de fotografía, otros cafés. Y también cafés y lugares tranquilos. Otro lugar de cervezas artesanales y otro de waffles. Todos en un barrio tranquilo de la ciudad, alejados del populoso centro donde se encuentra todo eso, pero en un ambiente más bullicioso. Y esta vez yo estaba con ganas de estar en un lugar tranquilo. Me percaté que una de las formas en que encuentro inspiración es cuando estoy en un lugar al aire libre, caminando y sin mucho bullicio. Tal vez con música, o especialmente con ella, para ambientar el momento de reflexión. Pero no fue la única forma. A veces la inspiración venía... Tras escuchar simplemente una canción, o leer un libro, o escuchando un diálogo en una película. Así pues, seguramente hay infinidad de maneras de encontrar eso que se llama inspiración. ¿Para qué sirve la inspiración? Me lo pregunté no pocas veces, pero llego a la conclusión de que la inspiración es lo que me mantiene vivo. Y quizá lo que te mantiene vivo a ti también. Es decir, no me refiero a estar vivos con solo el cuerpo, respirando, comiendo, trabajando, sino a estar vivos con todo lo encendido, cuerpo y mente, y la mente abierta a crear algo, a hacer algo nuevo, a extraer quizá de aparentemente nada algo. Así muchos se inspiran, no solo los escritores, los poetas o músicos o artistas de todo tipo, sino que todo el mundo todos necesitamos algo o alguien o alguna circunstancia que nos dé ese fuego de la inspiración, ese algo que nos otorga la chispa creadora. Sea la luz y que la luz sea, por ejemplo. Para tener las fuerzas de seguir adelante puede ser la sonrisa de un ser querido, de un hijo, por ejemplo, o la fantasía y sueño de vernos en una condición diferente. La inspiración es no solo les sirve a los poetas, sino que para abrir los ojos, a veces literalmente, a veces figuradamente, abrir los ojos a la vida que tenemos delante. La inspiración le da tintes de color a la vida, que puede ser monótona, pero al fin encontramos ese no sé qué que teníamos de niños y que perdimos en algún momento. Algunos lo tienen todavía, y otros tenemos que estimular ese sentido, ese quizás séptimo sentido. Lo que hace a un niño sorprenderse y ser feliz al ver su película favorita una y otra y otra vez, sin que esto lo aburra. Lo que hace mirar a las nubes y crear formas graciosas, o mirar las formas de las casas, o de las cosas dentro, y darles personalidad o funciones que los adultos hemos olvidado de considerar. El fuego infantil del sobrecogimiento, como una experiencia con lo luminoso, con lo místico. Y así, a veces encontramos, después de haber pasado nuestra infancia, el fuego que inspira a vivir. Los escritores, o quienes viven de escribir, tienen miedo a la hoja en blanco, lista para recibir en palabras el color de un espíritu que habla, y se vuelve eterno por segundos. Los músicos también tienen miedo al momento de querer componer algo, o quizás solo sea yo que tiene a veces ese temor. Estuve reflexionando cómo es posible que a veces encuentro la inspiración, ese fuego de enamorados recientes, pero no estoy en el lugar adecuado para crear palabras o para hacer canciones. Tengo que resignarme a imaginarme lo maravilloso que sería poder escribir sobre esto o aquello o tal melodía en la cabeza. Pero no lo es todo. A veces hay una idea genial sobre un emprendimiento o algo que puede aparentemente solucionar la vida de muchas personas. Y luego la silueta de esa idea se, dif se difumina o es reemplazada por una figura burda de imitación como la marca que queda en los ojos luego de ver el sol. Finalmente, al repensarla, me doy cuenta de que tal idea no vale la pena, o que no es lo que imaginaba, o que no es tan fácil como imaginarlo. Allí creo que tal vez tiene que entrar la compañera antipática de la musa, la que da la determinación, la que se llamaría transpiración, haciendo eco a Humberto Eco. No quiero que pienses que estoy juzgando el hecho de que la inspiración no tenga también trabajo de la mano. La verdadera inspiración siempre te cambia la vida, siempre te da un toque al espíritu y no eres la misma persona totalmente. Si lees un libro y al final terminas, y al final terminas olvidando mucho de lo que leíste y luego de un tiempo lo lees, no es una pérdida de tiempo. No te desanimes de leer si eso te gusta por el hecho de que eventualmente lo olvidarás. Como un río cuyas aguas no vuelven más hasta cerrar un ciclo inmenso, así puede ser la lectura de un libro o la visión de una película, incluso de forma repetida, pero siempre se espera refrescarse en sus aguas, si es que uno lo desea, en esas aguas nuevas. Y se sentirá un poco parecido, un poco diferente, un poco como ya no es lo mismo, pero también con un lo necesitaba. Ah, inspiración. A veces te escucho como un eco distante. Te vistes como un destello hermoso de un arco iris que dura por un tiempo y luego te vas. ¿Sabes? Sin embargo, todos podemos formar parte de esa inspiración que da color por momentos a la vida una sensación efímera de poder y plenitud como la chispa del Creador en nuestro ser. Por esa inspiración, como impulso inicial, comenzó todo en la vida. La inspiración puede ser un esperanzado paso inicial, un primer escalón o un instante de locura del que no te arrepientes al final. Pero ahora estoy divagando en pensamientos y mejor te cuento el secreto para encontrar la inspiración según mi experiencia, y también algunos recursos que por ahí leí alguna vez, o escuché de amigos o personas que saben. El secreto es, y quizá no me lo vas a creer si te lo digo, pero debes preparar tu corazón para oírlo. El secreto de la inspiración es que no lo vas a encontrar lejos, sino cerca, porque es tu propia mirada de la vida, tu lente por el que lo ves todo. La flor de color vivo está ahí, estés tú o no estés, pero solo tú le puedes dar un significado o concluir que es hermosa. La tormenta lejana con truenos está allí, pero solo tú puedes sentir el sobrecogimiento con temor o con respeto y sentir algo con él. O al ver el mar que estaba ahí desde hace mucho, no hay nadie que pueda decir que es inmenso o hermoso sino tú. Ese secreto lo tienes tú. Y estaba allí. Y ahora, con fines prácticos también, traje algo para que limpies excelente, esa ventana tuya para que sientas la inspiración. Respira un poco. Es decir, ¿te has dado cuenta de que estabas respirando? Observa que estás respirando ahora mismo, que me escuchas. Siente que estás vivo. Monte en el presente. ¿Estás caminando en este momento? ¿O te encuentras en la cama? ¿O sobre la silla? ¿O el sofá? ¿Hay personas alrededor? ¿Es de día? ¿Es de noche? Piensa en tu presente y describe lo que estás haciendo. ¿Estás descansando? ¿Estás caminando? ¿O estás trabajando? Ese es un buen inicio para silenciar un poco toda esa bulla que nos rodea. Una bulla que no necesariamente son decibeles que entran por el oído. Ahora, cuando puedas, o si quieres ahora mismo, escucha una buena canción. O sal a caminar sin rumbo. Sea afuera o tal vez lee un libro. Es decir, en esto segundo quien tome la decisión de la actividad vas a ser tú. Y por sobre todo, recuerda que ese tiempo es solo para ti. Y si estás con alguien a tu lado, para ustedes, para ti y esa persona o personas, para ti y ese momento. Y verás que todo puede ser motivo de seguir vivo. De estar ahí de verdad. De no estar ausente. La inspiración quizás sea el puente entre nuestros espíritus y la palabra, la música, el arte, el trabajo, la acción, la decisión. La inspiración puede ser efímera como un relámpago, pero su fuerza puede impulsar un mundo con todo en el contenido. Y sobre todo, la inspiración es lo que te hace a ti ser lo que eres. Para terminar este mensaje de voz, pienso que, como decía Becker, a veces esos chispazos de inspiración quedarán allí encerrados en el alma para siempre, ebulliendo en el silencio y el secreto, solo en movimiento, y estarán allí para ti, para siempre. Y eso no está mal. Sé que las palabras del poeta español parecen describir un estado triste y lamentable de las fuerzas que inspiran, de las ideas que están latentes, pero no tiene por qué ser eso así. Las ideas están allí, y algunas saldrán en forma de palabras, de acordes, de melodías o acciones, o de trabajo, o de nuevas actitudes. Y aunque seas la misma persona, por el hecho de fijarte en ellas un momento en tu silencio, por el hecho de la misma presencia de ellas, ya no serás igual. Ellas impregnarán tu ser de alguna forma, y esto te cambiará un poco haciendo que la vida esté en ti, porque la vida no es estática, sino que toda ella cambia, como todo en el cosmos. Y así también tú puedes cambiar manteniendo esa esencia inmutable que está en ti. Muchas gracias por escucharme. Que tengas un buen tiempo. Chao.